0: Was ist denn für dich, Liebe?
1: Ja, eigentlich ein Gefühl in allererster Linie. Aber das frage ich mich... Was für ein Gefühl? Ja, so ein Gefühl von... Kannst du von, dieses Gefühl beschreiben? Von Wärme, von so Hingabe eben, wie ich schon gesagt Sodbrennen. habe. Sodbrennen. Sodbrennen nur weiter unten, mehr im Bauch, verstehst <lacht> du? So, als würdest du kotzen müssen, ohne dass dir schlecht ist.
0: Das klingt... Das kann man sich erstaunlich gut vorstellen.
1: Aktuell gibt es ja viele Trends, wenn es ums Thema Liebe und Beziehung und eigentlich das, <lacht> WTF. das Miteinander geht. Ja, was denn? Ist das so oder nicht? Trends, was?
0: Okay. <lacht> ja.
1: ja, man hört immer häufiger, dass Monogamie out ist oder dass Leute Monogamie hinterfragen. Ist der Mensch überhaupt monogam oder lieber nicht? Will man eigentlich so leben oder lieber nicht und so weiter. Manche haben irgendwie Beziehungen ohne Liebe, manche haben Beziehungen ohne Mit eine Beziehung. <lacht> manche kommen aus ihren Beziehungen gar nicht mehr raus und ketten die quasi aneinander. Also ich kenne da sehr viele unterschiedliche, ja ich will nicht sagen Modelle, aber
0: Lebensweisen.
1: <lacht> Modell A, Modell B. <lacht> ja, Liebesmodelle. Ja, ist doch so, die gibt es doch tatsächlich. Auf jeden entscheiden Fall. Sie
0: sich für eine.
1: Auf jeden Fall geht es jetzt heute um feste, nicht so feste, lockere
0: Beziehungen. Stichwort Beziehungen. Und Sag doch einfach, es geht um Beziehungen ja. und alles, was dieses Thema betreffen kann. Genau.
1: Und mein, schließlich müssen wir 40 Minuten füllen. Mein Name ist Florian. Hallo Florian. Und mit mir dabei zugeschaltet aus der Hauptstadt der Liebe. Nicht Paris, sondern... <lacht> Der deutsche schon Ungefähr. <lacht> ich. Justin. Justin. Ja. Ich dachte, das heißt Jason, aber egal.
0: Ja, wenn der Naomi mich Justin nennen will,
1: dann <lacht> heiße ich heute Justin. Justin. Justin Timberlake ist mir zugeschaltet. Ich hätte jetzt Biber gesagt. Okay. <lacht> okay, whatever. Nein, du heißt Yasin und du bist in Berlin und ich nicht. Und ich bin Florian. <lacht> <Und> <lacht> das ist
0: so sad. Und zusammen sind wir, die B-Engel, genau. die jede Woche stets parat und immer da für einen guten Rat. Und das hat sich jetzt gereimt, ohne dass ich es das wollte. Ja. Aber was sich reimt, das stimmt, sagt man immer, ne?
1: Genau. Und was auch stimmt, ist ja die B-Engel. Das klingt ja immer so ein bisschen böse und so ein bisschen mystisch. Und wenn es um Beziehungen geht, dann darf es natürlich auch gerne mal ein bisschen böse und mystisch werden für viele. Okay. Ja, oder? Okay. Also ich habe vorhin die, die ultimative... Konsumliebe oder sowas entdeckt. Und die besteht aus Intimität, Vertrauen und Passion. Was ist eigentlich die deutsche Übersetzung für Passion? Ist das Leidenschaft? Leidenschaft oder Hingabe? Also, und ja, also so Leidenschaft, Hingabe und Intimität. Das soll so die, der, die Wörter das im Liebesdreieck sein, quasi.
0: Das klingt ja schon wieder nach einem Abenteuer. Ein Liebesdreieck ist nicht die Liebe. Daran, immer da da, ein da denkt man Dreieck. gleich an eine Dreiecksbeziehung.
1: <lacht> ja, wer weiß. Aber ja, Liebe besteht aus diesen Pfeilern, zumindest laut so einer Definition, die ich hier gefunden habe, von einem Robert Sternberg. Kann der was? Wer ist das? Ja, weiß ich nicht. Ist doch auch, auch egal. Es geht mir nur um diese scheiß drei F F Pfeiler hier und dass man da verschiedene... Prima recherchiert. ...verschiedene Arten von Liebe, Liebe haben kann. Je nachdem, wie ausgeprägt eben die Intim Intimität, die Leidenschaft
0: oder die Hingabe zueinander ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass Liebe eine Reihe, eine Kettenreaktion von chemischen Reaktionen im Hirn des Menschen ist.
1: Ja, das ist natürlich die physische Definition oder die, 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 wie heißt das die, physische? Die biologische. Ja, ist ja das die die, die,
0: die wissenschaftliche.
1: Wissenschaft ist vieles, aber, aber eigentlich ist Liebe ja mehr oder weniger ein Gefühl und ich glaube, wir sollten ja wohl eher über das Gefühl reden, oder?
0: Wissenschaft, die Wissenschaft. Die Wissenschaft. Mhm. Genau. Das Verständnis für Liebe ist ja für viele unterschiedlich. Für die einen ist das ein, eine Magenverstimmung, für andere ist das ein Kribbeln im Bauch, für andere ist das Insekten im Körper, keine Ahnung. Insekten. Für andere ist es einfach nur ein warmes Gefühl. Ich weiß, es ist ja schwer zu beschreiben. Ich gehe sowas spiritueller und nicht sachlich. Ja, spirituell kann ja auch sachlich sein, oder? Also weiß ich nicht, aber... Naja, aber sehr abstrakt.
1: <lacht> ja, aber bist du mal verliebt gewesen in deinem Leben, bestimmt, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Nicht? Weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlen sollte, um zu wissen... Dass das das so gewesen ist bisher. Aber es das heißt doch immer,
1: wenn man Liebe spürt, weiß man, dass es Liebe ist.
0: Ja, dafür muss man aber erstmal wissen, wie es sich anfühlen soll, um es zu merken. Verstehst du? Also ver verliebt
1: sein ist ja so eine kleine Liebe, ne? Oder? Wer du denn jemals mal verliebt?
0: <lacht> Meines Erachtens ja. Ja. Und wie hat sich das geäußert? Dadurch, dass man die Person gerne sehen will und sobald man... Sie länger nicht gesehen hat, man sich schlecht fühlt? Ja, nervös wird oder so. Sowas, irgendwas? Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr verliebt. <lacht> <lacht> Muss es ich? Ist ja auch kein Wettbewerb, ne? Jetzt bleibt mal auf dem Teppich.
1: Ja, aber das ist ja gerade die Frage. Ist es wirklich kein Wettbewerb mehr? Weil manchmal, da denke ich mir so, wow, heutzutage ist alles so ein
0: Markt irgendwie, ne? Also. In der Schulzeit war das ganz furchtbar. Da habe ich immer überlegt und gedacht, sind sie alle wahnsinnig? Ist das ein Wettrennen? Wer zuerst eine Beziehung hat? Wer zuerst in der Kiste gelandet ist? <lacht> das Leben geht noch lang genug. Wer zuerst seine Nudes in der ganzen Schule geleakt kriegt? Das war ja im Frühjahr nicht möglich. Also wir hatten Achso. ja früher nur so so Fototelefone, die so, weißt du, so so zwei Megapixel-Kamera war und ähm, so noch mit Polyphon-Klingeltönen und so. Aber selbst da haben sie sich
1: Bilder und Musik und sowas schon per Bluetooth rübergeschickt.
0: Nee. Nicht doch, klar. Musik vielleicht als Klingeltöne, ja. Ach. Die hat man sich damals noch gekauft bei Yamba. An, aus welcher Zeit stammst du? Anfang 2000. Da war das alles. Ich da habe meinen Schulabschluss, ich habe meine mittlere Reife 2010 gemacht.
1: Ich rede von den Ende 2000 da hatte man schon mal Bluetooth Sachen verschickt und heutzutage ist es ja wahrscheinlich ein Klacks schnell irgendwelche relativ hochqualitativen Nachrichten, äh Bilder an sehr sehr viele Menschen zu verschicken.
0: Aber dafür gibt es ja auch inzwischen Apps, ne? Früher das ist ja alles noch gar nicht im Kopf gewesen in den Leuten. Ne? Was ich auch zum Beispiel so krass finde, die ganzen Kiddies von heute, die sind ja auch schein scheinbar gefühlt super frühreif. ne? Die reden in mit 14 über Sachen, über die ich mit meinen Freunden damals geredet habe, da waren wir 18 oder 19.
1: Ja, aber ist es nicht auch, eben weil weil alles heutzutage sich so verändert hat und eigentlich so nah ist. Also eine es, es wird zumindest einem sofort gegaukelt. Ich meine, Liebe ist eigentlich nicht nahe als vorher, aber wenn man dann naja, Werbung hat, sagen wir mal, alle elf Minuten verliebt sich ein Single und Tinder kannst du dir halt quasi deine Hulk Leute sagen. hin und also her eigentlich, swipen, wie du Bock hast.
0: machen das Sachen wie Tinder, Grinder, Gay Romeo, was auch immer es inzwischen alles gibt. LaVou. Äh, äh, ja, La Keine Ahnung. Ja, Ornit.
1: Elitepartner, <lacht> Elitepartner,
0: Partnership, äh, ne? Ähm, die haben das ja zum Geschäft gemacht. Das heißt, Stimmt. durch solche, durch solche Unternehmen wurde Liebe in Anführungszeichen Liebe äh, kommerzialisiert, vermarktet, bam. Und ja, und dann daraus wurde ein Markt. Und das führt dazu, dass, dass dieses diese Intimität für einen selber damit ein bisschen verschwindet. ne? Wenn man überlegt, wenn unsere Eltern über ihre Vergangenheit reden, dann hört man immer so Geschichten wie, man hat früher telefoniert, dann war man auch ein bisschen länger in der Leitung, hat man Ärger bekommen, weil man so lange telefoniert hat oder man hat sich Briefe geschrieben, wo, wie, auch, wie alt man auch immer gewesen ist oder man hat sich halt besucht. ne? Ja, man ist zueinander gefahren. Das ist heute ja
1: irgendwie... Ganz anders. Das stimmt, jetzt reden wir einfach quasi mehr über das Kennenlernen als über eine Beziehung. Aber das.
0: Naja, aber das ist ja der Anfang. Eben, das ist dafür. auch sehr wichtig. Da kann man bestimmt auch sehr lange drüber reden. Aber Ich glaube auch, dass das Kennenlernen, die Art des Kennenlernens, ein bisschen beeinflusst, in welche Richtung es gehen kann.
1: Aber eigentlich...
0: Ich, wenn ich mir darum,
1: oder wenn ich daran denke, okay, jetzt hat man eben die Apps und so, man kann halt Leute da kennenlernen, sei es jetzt, also kennenlernen, einfach nur kennenlernen, ob jetzt für Sex, für Beziehungen, also für Liebe und, also, oder als Date für erstmal, oder halt einfach nur so freundschaftlich oder als zufälligen Business-Kontakt oder was auch immer. Aber wenn ich mir da, wenn ich daran denke, früher, wie du schon sagst, mit Briefen, mit Telefon und sowas und heute, ist mir doch trotzdem heute irgendwie lieber als früher. Also, weil es einfach weniger kompliziert ist und irgendwie auch weniger, ja, peinlich ist. So, so ich zu weiß sagen. nicht. Ich weiß es nicht. Ist es,
0: ist es das denn? Ich weiß nicht. Wenn man, wenn ich mal überlege, bei mir war das ja, ich, so alt bin ich jetzt nicht, ne? Also, aber als ich noch ähm, jugendlich war, ein Teenager war zum Beispiel und jetzt, jetzt mal ganz kurz weg von Beziehung und Liebe und alles. Wenn ich mich mit Freunden verabredet habe, mich treffen wollte, dann haben wir telefoniert und haben gesagt, wann kannst du, oh cool, Wochenende, dann lass uns doch am Wochenende treffen. Und dann hat man sich darauf gefreut, weil man wusste, oh cool, man hat was geplant. Und heute ist das alles so ein bisschen, man schreibt sich, jo Digga, wann hast du Zeit? Ja morgen, ne? Und das ist alles so ein bisschen, ne? Alles so ein bisschen
1: kurzlebiger. Oder auf so Dating-Essen, da steht dann Bock. Jetzt und so, wow, zwei Wörter und du bist sold ja.
0: oder hi steht für hello intercourse, aber okay,
1: <lacht> genau die Abkürzung, die jeder kennen muss.
0: Auch diese diese, was du vorhin gesagt hast, dieses äh, alle etwas elf Minuten. Ja, was weiß ich,
1: wie viel aber immer da ähm, sind. Ey.
0: Selbst selbst der Spruch, der heute noch irgendwie rumgeistert, das sind Statistiken von 2016. Weißt du, wie viele Jahre da dazwischen liegen?
1: Wenn es überhaupt jemals richtigen, korrekte Statistiken waren. Ich meine, wie wie misst man überhaupt verliebt sein? Oder ab wann ist man überhaupt verliebt? Weißt du, solche Sachen, also das kann, geht ja schon mal gar nicht, oder?
0: Ist das schon gar nicht möglich? Mm, ja, man kann das ja auch nicht kaufen. Du kannst ja nicht kaufen, verliebt zu sein. Nee, aber irgendwie kaufen nicht, aber man,
1: man wird also bei solchen Plattformen und sowas, da wird einem quasi so eine Masse an Personen, an Persönlichkeiten präsentiert, woraus man sich eigentlich wie so ein wie wie so ein Design Mensch aussuchen kann, dem den der einem am liebsten gefällt. Man kann ja teilweise auch filtern nach nicht nur nach Alter, sondern nach Körper, nach
0: Bildung, nach was weiß Und ich. Und da wird es für mich problematisch, weil sobald du jemanden aussuchst an Kriterien wie Aussehen, kannst du garantiert davon ausgehen, dass falls überhaupt Irgendwann daraus eine Beziehung entsteht, diese nicht wirklich lange anhalten wird, weil man sich nicht gedatet hat, weil man sich als Personen mag, sondern nur vom Aussehen. Du kannst Glück haben und es passt beides.
1: Aber Aussehen ist doch eigentlich für die meisten so der wichtigste Part im Kennenlernen, weil man sieht hm. einen Menschen doch immer zuerst, man sieht doch ein Bild Klar, du kannst, bei so einer ja, Plattform oder eben, wenn man, keine Ahnung, in einer, im Club ist oder irgendwie auf der Straße oder in einer Kneipe oder was, dann sieht man doch erst den Menschen, bevor man überhaupt anfängt mit ihm zu reden oder mit ihr.
0: Klar, das ist der erste, der, die erste Stufe ist, du siehst jemanden und du findest diesen Menschen visuell interessant. Ja. Aber es kann auch der tollste Posterboy dort stehen, oder, oder, oder Steffi Graf, oder Claudia Schiffer, oder, 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 oder ne, Selena Gomez, wie auch immer diese ja, ganzen mal. Mädels und Typen <lacht> heißen, ja? Ja. Die können strunzdumm sein, aber hübsch. Ja, klar. Was möchtest, was möchtest du denn bitte mit einem Holz, den du dir an die Wand hängen kannst? <lacht> <lacht> möchtest du dich mit jemandem unterhalten können oder möchtest du einfach nur eine, Schau, eine Schaufensterpuppe zu Hause haben? Ja, das ist halt für viele die Frage irgendwo, aber
1: wahrscheinlich deswegen, also sie riskieren es vielleicht auch einfach nicht, äh, eine unhübsche, in Anführungsstrichen, Person eine Chance zu geben oder kennenzulernen, weil sie eben die Hübschen halt da haben, weißt du, das ist halt so wie im Supermarkt, dann kaufst du halt auch nicht den angetatschten Apfel, sondern den, der frisch und saftig aussieht.
0: Selbst das ist nicht in Ordnung.
1: Es ist halt wie ein Produkt, ne, geworden, so Menschen, so, keine Ahnung, es ist wie ein Menschenhandel auf einer Dating-Plattform auf freiwilliger Basis, so ungefähr. Ganz gruselig eigentlich. Aber wenn man sich dann dann kennengelernt hat und sowas, oder wie sollte man das überhaupt machen? Man muss sich irgendwie schreiben, sehr lange, auch gucken, dass der andere überhaupt echt ist, vielleicht ein paar Bilder. Äh, auch irgendwie über so Snapchat oder sowas, wo man halt auch sehen kann, hey, das ist jetzt ein Bild von jetzt oder auch mal skypen, Videocall, keine Ahnung. Und dann irgendwann auch wohl mal treffen, ne?
0: Klar, natürlich. Wenn beide mitmachen, <lacht> kann ja.
1: Ja, aber kann sich Liebe so entwickeln? Ich weiß, ich
0: verstehe das halt irgendwie nicht. Naja, es wirkt, es wirkt ein bisschen gezwungen, tatsächlich. Ja, eben. Ne? Weil ich war auch immer so ein Verfechter von der Meinung, dass sowas mit der Zeit zufällig passiert nicht, weil man es gerade will. Aber? In Zeiten von Dating-Apps ist das ja auch gar nicht mehr so umsetzbar. Ne? Du kannst ja niemanden anschreiben und sagen, hey, hallo, ich finde dich super hübsch und super nett, willst du mit mir eine Beziehung haben? Bumm. Das
1: WTF? Ich glaube, das machen einige jüngere Menschen schon sehr, weil sie Bock auf eine Beziehung haben, aber irgendwie nicht genau aber wissen, was das Aber das ist eben das ist. dieses
0: Gezwungene. Ja, klar. Ist es auch. Und damit wird niemand glücklich. Nee. Und so entstehen uneheliche Kinder, die <lacht> dann im Jugendheim abgegeben werden, weil man dieses Kind geworfen hat, <lacht> man sich aber schon getrennt hat wieder. Genau. Teen Moms. Teen Moms bei MTV, genau. <lacht> oh ja. Oh mein Gott, da habe ich ja auch schon was gesehen. Es gab eine MTV-Sendung oder wo auch immer die lief, da haben Teenager geheiratet. Okay. Die waren einfach 16 und haben geheiratet. Ja. Einfach, weil sie es wollten. Nicht, weil sie sich sonderlich mochten, sie wollten einfach heiraten. Ja,
1: wenn sie meinen, dass das so richtig ist, beziehungsweise wenn die Eltern auch meinen, dass das so richtig ist, weil mit 16 kann man ja ohne Erlaubnis der Eltern, zumindest
0: in Deutschland, nicht heiraten. Da gab es auch, zum, äh, es gibt bestimmt einige Fälle, wo dann einfach nur zwei Noobs alleine waren. Der eine sei es so, sagen wir mal, der Junge war schwul und wollte es nicht offen zugeben und hat sich nicht geoutet, außer bei seinen Freunden. Und die, das Mädel kriegt keinen Typen ab, die heiraten, weil sie einfach ihre Einstellungen haben und das ist doch super weird.
1: Ja, was weiß ich denn, das ist ja, da gibt so viele irrsinnige, irrsinnige Sachen. Ich habe auch letztens von einer Story gehört. gibt so gerade, viel Wirsing.
0: <lacht> ja, so ein Typ,
1: der hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, sein viertes oder fünftes Kind oder sowas mit irgendwie 23 oder so, wo ich mir auch gedacht habe, äh, what... Und halt mit verschiedenen Frauen. Ne? Also ich glaube, mit mit, so. mit der letzten hat er dann irgendwie zwei jetzt gehabt, aber davor waren dann halt irgendwie zwei oder so vielleicht auch drei, die er eben mit unterschiedlichen Frauen gehabt hat, wo man dann denkt so, äh, hä, wieso? Ja, aber das ist halt dann so, ich glaube, die die Menschen sind irgendwie viel, man es heißt ja immer, man ist viel aufgeklärter, aber irgendwie benutzt man dann doch irgendwie keine Verhütung, oder? Was ist los mit den Leuten? Sie wissen doch Bescheid, also wieso machen die das? <lacht> ist das ja. Risikowille, ist dass der Reiz daran oder sowas, dass vielleicht irgendwie was passiert? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich
0: kann nicht in die Köpfe von fremden Menschen gucken. Auf jeden Fall hat das, deinen.
1: auf jeden Fall hat das ja mit Liebe nichts zu tun. Kinder kriegen braucht man nicht mit Liebe und wie heißt es so schön? Dumm fickt gut. <lacht> da, Warum liegt hier Stroh? Ja, da kenne ich aber auch viele, ne, die, die relativ in Anführungsstrichen dumm sind. Und schon so viele Beziehungen hatten oder haben. Und ich glaube, das ist der beste Beweis. Ich bin Single und äh, schlau. Boo.
0: Jetzt drehe ich mal den Zahnstocher um, okay? <lacht> Komm, das war eine ähm. sehr schlaue <lacht> Schlussfolgerung. Musste einrollen ja. Ein ja, auf jeden Fall. Immer. <lacht> ja, aber jetzt du hast mich jetzt die ganze Zeit durchlöchert. Jetzt bin ich mal dran, ne? Ja, los. Was ist denn für dich, Liebe.
1: Ja, eigentlich ein Gefühl in allererster Linie. Aber das frage ich mich Was halt... Was für ein Gefühl? Ja, so ein Gefühl Kannst du von, dieses Gefühl beschreiben? Von Wärme, von so Hingabe eben, wie ich schon gesagt Sodbrennen. habe. Sodbrennen. Was? Sodbrennen. Sodbrennen nur weiter unten, mehr im Bauch, verstehst <lacht> du? würdest du kotzen müssen, ohne dass dir schlecht ist.
0: Das klingt... Das kann man sich erstaunlich gut vorstellen. Okay. Ja,
1: so, so ungefähr ist das. Und dann ist einem warm ums Herz oder um, im, im Körper und man man ist glücklich, fröhlich. Äh, so stelle ich mir das zumindest die ganze Zeit so vor. Ich weiß halt nicht, ob, ob das... Hattest du das jemals? Das ist halt die Frage. So richtig Liebe hatte ich, glaube ich, noch nie. So verliebt sein, dass man jemanden irgendwie so attraktiv findet. Ist ja nur eine Sache, aber dass man jemanden auch interessant findet und sich was mit derjenigen... mit mit der Person vorstellen kann, ist halt auch so, mh, ja vielleicht mal, aber eigentlich glaube ich, nö.
0: <lacht> Vor allem sich was vorstellen mit der Person über lange Sicht und nicht nur über über Monate oder Jahre, sondern ja wirklich weiß
1: ich nicht. Ja man, muss ja, auf lange Sicht. ja, man muss ja bei bei Liebe
0: nicht direkt auf lange Sicht gehen, also ich meine, weiß ich nicht. aber Nein, sage ich ja auch nicht, ich meine aber, bis es dazu kommt, da muss man sich schon, da muss die Chemie schon richtig gut stimmen. Aber ich stelle mir die ganze Zeit die Frage,
1: kann man überhaupt so durch diese Dating-Sachen und sowas verliebt sein, wenn man eigentlich jeden, jede Person, die man auf so einer Dating-Plattform kennenlernt, auf die gleiche Art und Weise kennenlernt, immer an, immer schreibt... Hey, was machst du gerade? Oder Hey, wie geht's? Und dann anfängt, Bilder auszutauschen, privat zu schreiben, sich zu treffen und so. Und dann hofft man irgendwie darauf, dass bei einer Person es irgendwie Klick macht und die Liebe daraus bobbelt wie so ein überkochendes Wasser oder sowas. Verstehe ich nicht.
0: Ja, aber andersrum gesehen können wir uns auch nicht mehr vorstellen, sich draußen kennenzulernen indem man an der Kasse ansteht, oder was? <lacht> ja, genau.
1: Ja, du lachst darüber. Naja, sind schon viele ulkige Sachen so passiert, na, ist klar.
0: Aber das können wir uns ja heute wegen diesen ganzen Portalen ja kaum vorstellen, dass du da draußen bist und einer Person gegenüber fällt irgendwie das Portemonnaie runter und ihr hebt es beide gleichzeitig auf und dann hat es Boom gemacht. Ja. Dann
1: bei dir oder bei mir? Nein, Quatsch, das fragt man heute eher, aber... Ich.
0: Ja, eben, und du bist schon wieder im Heute. Dieses klassische Hollywood-Romanze, ne, das hat ja irgendwo auch seinen Ursprung.
1: Ja, aber das ist doch eher die Lust darauf, dass also so diese, nicht, dass es realistisch ist oder überhaupt mal jemals passiert ist, nicht mal unbedingt, aber Hollywood ist ja so, oh, man möchte, man wünscht sich, dass sowas passiert mit einem und ach, ist das so schön, weißt du. So diese, die Vorstellung daran, dass sowas ja mal passieren könnte, aber ey, ist ja der schöner, Punkt ist als gar dass es wirklich passiert.
0: Der Punkt ist gar nicht mal so verkehrt, jetzt ohne ihn äh, absichtlich irgendwie hervorgerufen zu haben, einmal Eigenlob an mich selber, touch, touch. Ähm, brava Junge, brava Junge. Durch die Medien, durch Filme, durch Serien wird uns vorgegeben, wie sowas funktionieren muss oder zumindest es aussehen soll und danach versuchen wir zu leben und das ist nun mal, wie du eben gerade gesagt hast, nicht immer realistisch. Ja, und... Und
1: deswegen geht's ganz oft schief. Und mittlerweile hat man ja auch noch nie von irgendeiner romantischen Story im Fernsehen gesehen, wo sich Leute irgendwie <lacht> im Internet kennenlernen und chatten und dann sich treffen und voll verknallt sind. Das Vielleicht findet man es deswegen auch unrealistisch, weil man einfach noch nicht so das visuell vor Augen hat, wie das aussehen wird. Obwohl man... Ich kenne auch Stories von Leuten, die sich bei Tinder getroffen haben, da gematcht äh, haben und dann in eine Beziehung gestartet haben. Also, nichts ist,
0: nichts ist unmöglich, ne? <lacht> Überleg mal, in den ganzen Anfangszeiten von diesem Dating-Stuff da, ne? Ja. Da war das immer noch so ein bisschen diese, diese seltsame Überlegung, wie erzählen wir denn bitte anderen oder unseren Freunden, unseren Eltern oder vielleicht unseren Kindern später, wie wir uns kennengelernt haben? Wir können doch nicht sagen, wir haben uns übers Internet kennengelernt, das ist doch super komisch. Und heute ist das ja normal, das ist ja das Normalste der Welt geworden.
1: Ja, früher hat es aber auch gereicht, wenn man gesagt hat, wir haben uns übers Internet kennengelernt. Heute ist es so, hä, wie übers Internet, wo denn?
0: <lacht> Und dann ja, aber, aber, aber früher war das noch richtig komisch, diese Vorstellung, jemandem zu sagen... Wir haben uns im Internet kennengelernt. Das, das war super weird. Hm. Ja, heute ist wahrscheinlich klingt, oder weird, es wahrscheinlich weniger weird, weil man klingt, sich mehr vorstellen kann. Also es klang, für mich klingt das immer noch eigentlich, also es klang auf jeden Fall immer super ja. unromantisch. Unromantisch. Ja, ist es doch auch. Also es ist, Aber das ist es doch heute auch noch,
1: wenn man sich darüber mal ein paar Gedanken macht.
0: <lacht> ja, aber heute sagt man dann, Ah, wir haben uns erst so geschrieben und zwar war voll lieb und dann haben wir irgendwann, haben wir uns dann irgendwann Sprachnachrichten geschickt und dann haben wir uns irgendwann zu einem Kaffee getroffen. Weißt du, dann geht's schon in diese Richtung. Früher war das einfach nur super komisch. Ja, aber das, was ja, du, du da beschreibst. Ich habe die, hab die Person auf Omegle kennengelernt, weil <lacht> mir nachts um drei langweilig war. Genau, beim Wichsen ist sie mal stecken geblieben ne? <lacht> da hat man zurückgeschrieben und zufällig war sie nur 30 Kilometer von mir entfernt. Nur 30 Kilometer, genau. Nee, aber... Der ist immer ASL, Alter Sex Location. Alter
1: Sex Location,
0: genau. Aber was
1: du gerade beschrieben hast mit da dann haben wir uns Sprachnachrichten geschickt und dann waren wir im Café oder was auch immer. Aber und dann hat man sich irgendwie verliebt und sowas. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, also, weil normalerweise auch vielleicht... Durch die Filme ist es halt immer irgendwie was Einzigartiges. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Person anfängt zu lieben, wenn man mit der Person das Gleiche macht wie mit allen anderen Dates zuvor und halt probiert quasi so eine Art Liebe nicht das ja, nicht passieren aber, zu lassen, aber richtig hervorzudrängen, oder?
0: Ja, aber wenn man es richtig macht und nicht äh, mit jedem gleich äh, umgeht, kann man auch durchaus in so einer Phase herausfinden, oder es kann sich herauskristallisieren, dass man sich, dass man ja dieselben Interessen hat zum Beispiel. Ja klar. Vielleicht sollte und dann man, dann aber hat man einfach gemeinsamkeiten, einfach Gemeinsamkeiten finden und wenn es passt, dann kann man ja überlegen, vielleicht lohnt es sich ja, sich mit der Person zu treffen. Dann können wir ja mal dieses spezifische Ding machen. Vielleicht stehen wir beide darauf, Radioaktivität in der Stadt zu messen.
1: <lacht> das B-Engel-Hobby. Ja, genau. Wer weiß?
0: Aber und dann geht man zusammen mit einem Geigerzähler oder vielleicht mit zwei, aber romantischer mit einem für zwei in die Stadt und misst überall die Radioaktivität. Genau, der Geigerzähler for two,
1: den muss man sich dann kaufen, so schön in Rosa. Die Geigerromantik. Geigerromantik. <lacht> Warte mal, sit, 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 sit.
0: <lacht> oh Gott, mein Geigerzähler schlägt ganz aus bei dir. Mm, oh. <lacht> oh. 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 <lacht>
1: Süß. Aber vielleicht muss man sich mal was. ja Aber vielleicht muss man sich eben solche crazy Sachen mal einfallen. Also ich glaube, kommt ein bisschen komisch, wenn jemand bei Tinder schreibt, hey, lass uns doch mal treffen, ich hab da so ein Geigerzähler. Das könnte man auch sehr leicht missverstehen. Aber vielleicht könnte man irgendwie ein Date machen, wo man nicht mal in so ein olles Café geht und sich dann ein Cappuccino reinfluckt oder sowas, sondern man geht irgendwie mal. In Gottesdienst zusammen oder man macht Bettentesten bei Ikea oder was weiß ich. <lacht> <lacht> Bettentesten bei Ikea. <lacht> ja, erste Date. Also ein bisschen früh. Ja, oder man geht irgendwie mal zum Bäcker und und jeder jeder darf sich fünf Kuchenstücke aussuchen oder sowas. Und Oha. Und die müssen muss man sich dann teilen und dann guckt man halt, wie es passt und was einem gefällt und keine Ahnung. Einfach nur mal so, so was Verrücktes machen, damit man irgendwie was Einzigartiges aus einem Date rauskriegt und nicht immer das Gleiche macht. Vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimrezept.
0: Wie würdest du denn deinem Gegenüber imponieren, wenn du weißt, du würdest gerne mehr mit dieser Person haben, außer Freundschaft oder Date? wie ich, wie jetzt imponieren, also, was ich machen würde, oder wie? Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Gegenüber gefunden oder kennengelernt hast und du willst mehr, also du, sagen mal du willst eine Beziehung und beim anderen weißt du es noch nicht, aber du wärst natürlich super froh, wenn das funktioniert, ne? Dieses Ja, Nein, vielleicht, bla, 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 bla. <lacht> Genau. Ja, da Zettelchen Nerven war damals, heute ist, ähm, wie würdest du dieser Person imponieren und zu sagen, Ey, lass das doch machen. Vielleicht klappt das ja dann. So wie wie unser Geigerzähler, hast du da irgendwas? Hast du einen Geigerzähler, der verrückt spielt? <lacht> nee, habe ich ihn leider nicht.
1: Ich weiß es gar nicht, was ich machen würde. Ich glaube.
0: Würdest du, hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, oh, das mag ich super gerne? Ich würde dies, dieses Ding, dieses Hobby oder diesen Ort nur mit einer ganz bestimmten Person teilen oder ihr das zeigen? Nein, gar nicht.
1: Hab, da Habe ich wirklich nicht. Hab, gar nicht. Also mir, mir fällt da nichts ein, was ich machen würde. Aber ich glaube, ich wäre einfach offen. Ich wäre einfach, ich selbst probiere möglichst natürlich zu sein, obwohl man ja auch wahrscheinlich sich immer mal so ein bisschen verstellt, gerade in solchen Situationen, wo man besonders toll wirken will. Aber ich glaube, ich würde es halt offen Ansprechen, so und mal sagen so, hey, äh, läuft ja eigentlich ganz gut zwischen uns. Könnten wir vielleicht auch mehr vorstellen? Äh, wie siehst du das so? Was wollen wir machen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen langweilig. Ich mag gleich.
0: Ich find's eigentlich immer ganz ähm, schön, wenn man dann zum Kochen einlädt, ne? Zu sagen, wollen wir mal zusammen was kochen? Ja. Weil das ist sehr doch schön. ein bisschen intimer als äh, zu sagen Kino.
1: Ja, die Kino ist sowieso die dümmste Idee. Da sitzt man nur lang, also die ganze Zeit ruhig nebeneinander und guckt einen Film. Vielleicht begrammelt man sich dabei und das ist schon ein bisschen cringy. <lacht> und am Begrabbeln. Ende dann äh, so: ja, wie war der Film? Ja, war gut,
0: ja, schön. Also pff. Ich bin eingeschlafen. <lacht> ähm, ja, genau. Ist mir auch schon passiert. Aber zum Beispiel, anders finde ich, dann ist wieder Planetarium. Mh. Mm. In einem Planetarium ist man zwar auch in so einem Art Kinosaal im Kreis, aber man hat so einen Sternenhimmel über sich. Ich war noch nie im Planetarium. Keine Ahnung. Ach so. Muss ich mal rein, glaube ich. Ja, vielleicht, vielleicht mit rein. einem Date, mal ins Planetarium gehen. Machen wir mal, machen wir mal einen weiten, weiten Schritt nach vorne. Man ist schon zusammen. Man ist schon seit einem Monat oder was zusammen. Ja. Und dann? Wie würdest du in einer Beziehung leben? Mhm würdest du, würdest du versuchen wie deine Eltern zu leben also als, als wie so ein quasi Ehepaar nur seid ihr nicht verheiratet wäre das für dich was offenes dass du sagst okay wir können wir müssen nicht 24 Stunden aufeinander hocken würdest du klammern würdest du monogam sein oder 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 b, 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 oder ähm, nicht das andere das po andere monogam polygam das Triogam <lacht> Polygam genau ja
1: was ähm, würde ich also ich glaube das kommt erstens ein bisschen auf die Person drauf an, wie intensiv so das Verhältnis auch ist, würde ich mal sagen. Ich meine, es kann auch irgendwann nervig sein, vielleicht, ich kann es mir nicht gerade vorstellen, weil ich auch keinen Vergleich habe jetzt selber. Ähm, aber ich glaube, generell denke ich mal, erstmal in der ersten Phase vielleicht ein, zumindest einige Monate lang, wenn nicht sogar mindestens ein Jahr, dass man einfach sich häufig trifft, aber jetzt nicht irgendwie zusammen wohnt oder sowas, einfach häufig trifft und dann sieht man halt, ob man eine, eine einige Zeit im gleichen, ähm, in der gleichen Wohnung leben kann oder eben nicht, weil das kommt, also man kennt Leute und wenn man zusammenzieht, dann lernt man sie nochmal neu kennen. Das ist auch so eine ganz gefährliche Sache eigentlich, gerade bei Freunden. Das ist absolut richtig. Ja, gerade bei bei so guten Freunden und so dann, die in der Studienzeit eine WG aufmachen und sowas, da sind schon schon viele Freundschaften mit zerstört worden und genau das gleiche mit Beziehungen, wenn man dann zusammen wohnt und der andere, der ist gar nicht so aufgeräumt wie man selber und dann gibt es das Streit und sowas, also da gibt es halt sehr viele Sachen, wo man auch mal gucken muss und dann kann man halt die Person zu sich nach Hause einladen, da dann äh, schlafen und mal sehen, wie der sich so im Haushalt oder die sich im Haushalt so tut. Ja. Und äh, zum Thema Monogam, ich bin schon relativ eifersüchtig, muss ich sagen, also ich glaube, so eine offene Beziehung, die gibt es ja heutzutage auch, wäre nichts für mich, offene Beziehung, vielleicht muss man das mal definieren, ne? Das ist ja so, was ist eine offene Beziehung, wenn man, ja, wenn man quasi die Türen
0: dafür... Wenn man andere wenn man andere vögeln kann, obwohl man in einer Beziehung ist.
1: Ja, wenn man die Türen dafür öffnet, sich anderswo andere Erfahrungen zu suchen oder sowas und das mal ein bisschen zu schmücken, keine Ahnung. Ja, was ist denn bei dir so? Was würdest du sagen? Jetzt habe ich so lange wieder
0: geredet. Hast du gar nicht. Okay, dann nicht. Lüge. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich finde ich auch das, wenn man erstmal auf längerem Zeitraum miteinander auskommt, man auch merkt, ob man diese Person besonders gern hat oder nicht. Ich glaube, in der Zeit merkt man auch, wie, wie weit man mit der Person sein Leben verbringen will. Und dann merkt man, oh, vielleicht ist das doch nicht das Richtige oder man denkt sich, ich bin super glücklich. Und Das kristallisiert sich halt tatsächlich erst über längere Zeit heraus. Das heißt, eine Beziehung anzufangen ist nur der erste Schritt. Man sagt ja auch immer, man muss an Beziehungen arbeiten, ne? Ja. Aber ich finde, es sollte keine Arbeit sein. Ich finde, das muss einfach so funktionieren, ohne sich anzustrengen. Natürlich. Eben. Ne? Ja. Weil, weil Arbeit habe ich, für Arbeit kriege ich Geld.
1: <lacht> ja, natürlich, aber das, das merkt man ja wohl vorher auch, ne? Also, wenn man jetzt anstrengt, ja, dann ist
0: irgendwas falsch. Ja, man möchte ja auch nicht sich für seinen Partner verstellen, um ihm zu gefallen. Man möchte ja jemandem gefallen, weil man so ist, wie man ist. Und das merkt man dann auch, ne? Ja, und Monogamie, das ist so ein Ding, ne?
1: Ich glaube, bei mir wird es eher ganz das ist, ganz cool sein, wenn, wenn äh, man sich irgendwie ein bisschen in Anführungsstrichen Spaß oder Erfahrung gemeinsam sucht dann weiß man eben, wie der Partner darauf reagiert, wie man selber darauf reagiert, wie das halt so ist zusammen oder also mit anderen noch dazu oder eben nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich eine wertvolle Erfahrung, als wenn man sich alleine was sucht, weil dann ist der Partner eben nicht da. Und dann ist es so, wenn man noch einen Partner hat, warum sollte der dann nicht da sein? Also das frage ich mich dann halt so. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein Mensch, ne? Ja, du
0: bist Mensch. Wissen wir? Ich bin ich, ja, seit Neuem. <lacht> ähm, ich bin so ein Mensch seit Neuem mit einem Software-Update. Ähm, <lacht> uh, voll fancy. Ja, Ich kann, ins, ich kann inzwischen Gefühle spüren. Ähm, <lacht> Erzähl von deinen Gefühlen. Nee, wollte ich doch gar nicht. Ähm, ich wollte nur diese Information weitergeben. Ja. Ich, ich bin so eine Art Mensch. Ich passe mich gerne meinem Partner an. Das heißt, ich selber habe wenige Ansprüche, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mein, wenn mein Beziehungspartner sagt, ein Dreier oder was weiß ich, dann bin ich dem nicht verschlossen gegenüber. Ich selber würde aber niemals auf sowas bestehen.
1: Bestehen, das heißt ja quasi, dass du darauf das haben musst. Ich mache
0: es mit, ich mache es mit, auch wenn ich nicht zwangsläufig selber auf diese Idee kommen würde und es mir nicht selber im Traum einfallen würde, würde ich es mitmachen. Es gibt halt diese einfach nur weil genau. einfach nur weil wenn ich weiß, dass mein Partner der richtige ist, dann mache ich das für diese Person, weil es liegt mir nicht viel daran. Andererseits kann dann schon mal der Gedanke kommen, ob man selber ein bisschen gefühlskalt ist, weil man da kein Problem mit hat. Also was? Aber, Aber du eigentlich finde ich es völlig in Ordnung. Du meinst
1: jetzt mit als Partner mehrere Leute suchen oder andere Leute oder halt offene Beziehung, dass der eine oder andere Partner Na, alleine da, wenn, auf wenn, Tour ist? Wenn,
0: nein, ich, ich meine, wenn wenn ich jetzt in der Beziehung bin mit einer Person, die nicht monogam ist. Ach so. Dann dann finde ich das jetzt nicht weiter schlimm, weil dann würde ich mich dieser Person einfach anpassen. Okay. Ich würde, ich würde auch mit einer asexuellen Person eine Beziehung führen können. Ohne Sex? Natürlich. Auch wenn du das Sex woanders nicht. Nee, weil darfst, ich finde, der oder? ich finde der Charakter und die Persönlichkeit an sich ist viel mehr wert als das, was in der, in der Kiste passiert. Okay.
1: Ja, natürlich. Das stimmt schon.
0: Das ist, weil ich, ich ja möchte auch kein, so ich möchte, Teil. ich möchte eine Beziehung nicht anhand von, von Bettgeschichten äh, definieren. Das ist Bullshit. Dann ist es aber
1: auch sehr romantisch, oder? Also viel so. Was meinst du? Hä? Was meinst du damit? Ja, oder nicht romantisch, wie heißt denn das? Also sehr, mh, ja, wenn man eben nicht die, diese sexuelle Sache braucht man dann halt nicht, dann ist es halt sehr so auf Gefühlsebene, auf Charakter, auf man mag ja. sich und sowas. Ähm,
0: aber genau das ist ja Liebe.
1: Ja. Liebe ist ja nicht Sex. Nee, aber gehört für viele heutzutage vor allem auch dazu. Und für, für, für manche gehört eben auch Sex zu Nicht-Liebe. Also das, das ist halt so, es hat sich so aufgeteilt alles. Es ist nicht mehr so, ja, wenn man verliebt ist, dann äh, heiratet man, dann kriegt man Kinder oder dann äh, hat man Sex oder also weißt du sowas? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Heutzutage gibt's ja, halt und Friends with Benefits, dass man halt eine Freundschaft hat und sich häufiger mal für Sex nur trifft oder halt ja. auch mal redet oder ein Spiel zusammen zockt oder so, je nachdem wie viel Friends da drin sind und wie viel Benefits aber, aber ja.
0: Ja, weil ähm weil, weil die Gesellschaft so für sich schon sehr sexualisiert wurde über die Jahre, auch mit der, auch anhand der Musik und Filme und was weiß ich, ne? Ja. Da wird man so ein bisschen abgestumpft für und den Punkt, worauf ich hinaus wollte, habe ich vergessen. Okay. Ähm, so, so oft ich mich auch beschwere über diese ganzen die EFGs, Finde ich es doch inzwischen, oder was heißt inzwischen, finde ich es doch eigentlich ganz gut, dass man inzwischen so viele Begriffe hat, um sich selber zu definieren darin. Das findest du gut? Ja, dass man selber zu sich sagen kann, okay, ich bin asexuell, ich bin pansexuell, ich bin hetero, ich bin trans, ich bin bi, ich bin metro, ich bin hetero. So viele Einordnungen, über die man sich selber definieren kann, um sich wohlzufühlen. Ja. Deswegen finde ich es auch super wichtig, also zumindest in meinem Teil, dass ich kein Problem damit habe, mit wem ich was anfange, weil ich jeden so äh, akzeptiere, wie er ist, wenn ich diese Person mag.
1: Oh, das klang jetzt so nach einem Idealsatz für jemanden, der das schreibt, schreibt das in deine Biografie bei Tinder rein, oder wie das heißt, falls du das mal je benutzen solltest. Aber, ja, lol. <lacht> Aber ähm,
0: ich wollte noch was sagen, und zwar was hast du gerade noch gesagt? Ich habe gesagt, dass sich jeder selber liebt. Genau muss. die Kategorien, weil, weil ich finde, Liebe fängt immer bei Selbstliebe an. Ja, aber die Kategorien, und damit meine mit, ich bin mit nicht der ganzen, masturbieren, dass
1: man, dass man alles so in Kategorien packt und sowas finde ich eigentlich nicht so toll persönlich, weil dann das löst bei mir immer so eine Art Zwang aus, dass man sich jetzt kategorisieren muss, ist man jetzt schwul, ist man jetzt bi, ist man jetzt pansexuell und dann kommen schon so Begriffe rein und cis und das sowas. Das ist ja
0: was anderes. N wie was anderes. Du meinst ja damit du meinst damit was anderes. Nee, ich mein damit du meinst ja damit, du meinst damit die Schubladen, ne? Und ich sag das, ich, ich sag immer dazu, Schubladen sind für Socken. Ne? <lacht> ja, aber ähm, nicht Schubladen. Das ist nur eine Selbstdefinierung, das ist nur für sich selber, wie man sich wohlfühlt So kann man sich in der Öffentlichkeit, ähm, wenn man es will, zumindest einordnen. Ja. Das andere, das andere wiederum ist, man wird abgestempelt.
1: Ne, nicht abgestempelt, aber, aber es ist teilweise so eine Art Pflicht oder Zwang, dass man sich eben selbst auch einordnet. Oder vielleicht auch manchmal andere ordnen einen, irgendwann wieder ein, weil man sich selbst nicht einordnet. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil normalerweise ist sowas eben nicht ganz so flüssig, dass man nur auf Männer steht, nur auf Frauen steht, nur auf. Penisse steht oder irgendwie was weiß ich was. ne Stimmt, Genderflut gibt es ja auch noch. Ja, aber dass, dass man eben vielleicht auch mal auf Personen mehr steht, egal ob das jetzt ein Transmann ist oder sowas und man weiß es vielleicht gar nicht. So, solche Sachen, also es gibt halt immer gewisse Unterschiede zu Personen und sowas und das kann man halt nicht so gut in so Schubladen dann packen, auf was man denn dann wirklich tatsächlich
0: steht und sowas. Das wäre ja mal interessant zu klären, ne? ob asexuelle Menschen überhaupt eine Beziehung wollen. Ja, doch, klar wollen die das. Okay.
1: <lacht> Fall gelöst. Aber ich habe noch Tschüss. Ich hab noch eine Sache rausgefunden über über ähm, Beziehungstypen nach männlicher Präferenz. Und das ist so ein bisschen sortiert nach, inwiefern man, also in Anführungsstrichen jetzt wirklich Mann, ein Mann, <lacht> ähm, Drama mag. Wie viel Drama packst du so? Magst du Drama oder eher nicht?
0: Meinst du damit Theater? Nee, ich
1: meine damit nicht nicht Film oder Theater, sondern Drama in Form von, man streitet sich. Es wird halt so leidenschaftlich, so Drama, man Ja, weißt du, man, Streit ist wahrscheinlich die beste Definition jetzt dafür, auf die Schnelle, was man sich vorstellen kann in einer Beziehung mit jemandem.
0: Also ich bin ein ziemlich friedvoller Mensch. Ich versuche wirklich alles so friedfertig wie möglich zu lösen. Aber ich liebe Streit. Okay. Liegt aber auch daran, dass ich weil früher zu Hause ganz, ganz viel mit meinen Schwestern gestritten habe. Und das würde ich gerne beibehalten, weil das ist ja sowas, das ist ja so eine Art Ventil, das man braucht, ne, um vom Alltag ein bisschen Luft rauszulassen. Mhm. Aber ansonsten versuche ich eigentlich immer Streit zu meiden und Konflikte, eher Konflikte.
1: Ja, ja, aber dass man es halt... Ein
0: Streit muss ja kein Konflikt
1: nee, sein. Nee, eben. Streit kann ja auch was Positives sein oder halt eine Argumentation oder sowas. Weißt du, dass man genau. halt viel miteinander über viele verschiedene Sachen oder so redet und sich vielleicht auch streitet in Form von, man hat andere Meinungen oder unterschiedliche Meinungen.
0: Also eine Meinungsverschiedenheit.
1: Ja, ein Drama halt, dass es so ein bisschen dramatisch ist. Und dann steht hier halt so, dass äh, Leute, die Drama lieben, eher zu Monogamie tendieren und Leute, die Drama hassen, eher zu so offenen ähm, Beziehungen und auch Multiple, also verschiedene Leute so mag und sowas. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, macht ja auch Sinn. Ja, eben, aber man ich habe darüber vorher noch nie so drüber nachgedacht, oder?
0: Ja, weil Leute die Leute, die Drama mögen, die sind so veranlagt, dass sie tendenziell eifersüchtig gestrickt sind, sonst würden sie ja nicht streiten. Ja, wahrscheinlich. Aber man mit jeder Beziehung, die man hatte, lernt man über sich und generell über über die Menschheit an sich dazu, natürlich. Ne? Man überdenkt ja auch gerne mal und, und überlegt auch, was habe ich denn jetzt falsch gemacht oder verstehe ich gerade was falsch, ne? Ja, selbst das ist alles Perfektion. so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen wie die wie die wie, äh, ne? wie die Prüfung zur Ehe. Wenn du das wenn du die Beziehung nicht bestehst, dann kommt es auch nicht zu einer Ehe. Ja. Aber wer will schon heiraten heutzutage, ne?
1: Ja, ich meine, Steuerklasse und so, ne, hat schon seine Vorteile so ein bisschen mit heiraten.
0: Ja, Scheidungskosten.
1: <lacht> Ach, komm, Mensch. Scheidungskosten. Erstmal, wie war das? 50 aller Ehen enden in der Scheidung? So viele? Kann sein. Mittlerweile und halten doch durchschnittlich Acht oder neun Jahre, ne?
0: Oder ist das auch schon eine alte Statistik? Vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch drei oder so. Selbst das ist traurig, weil unsere Eltern haben es ja wohl länger geschafft als vier Jahre. Ja, bisher schon. <lacht> Man weiß ja nie, ne? Wobei auch viele nur zusammenbleiben
1: wegen den Kindern. Ja, oder viele bleiben irgendwie nur zusammen, weil Fragezeichen, also ja. Weil das irgendwie. Weil sie nicht alleine sein wollen. Ja, ich glaube, aber das muss doch früher viel mehr gewesen sein, oder? Das. Also, weil die Ehen waren ja wirklich Ehen. Die haben ja ewig dann zusammengelebt und Scheidung ging ja auch eigentlich gar nicht. Das muss doch dann irgendwie so eine... Also, es kann doch nicht sein, dass sich jeder damals immer geliebt hat und heute nicht mehr.
0: Das geht ja nicht, oder? Nee. Naja, es gibt durchaus Großeltern, also Geschichten von Großeltern. Ja, ist ja gut. generell Was heißt Großeltern? Generell von Ehepaaren aus früheren Zeiten, die sich eigentlich nicht wirklich lieben und nie geliebt haben. Oder vielleicht am Anfang äh, gedatet haben und dann schwanger wurden und dann haben sie geheiratet und sitzen bis heute mit denen zusammen im Rollstuhl. Also, weißt du? ja,
1: und bereuen ihr Leben. So hätte ich doch mal. Früher,
0: früher ging es ja auch in erster Linie um Fortpflanzung. Du musstest ja. ja. Du, ja, Nachkriegszeit.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Leute gedacht haben, ey, jetzt haben wir so viele Leute verloren und jetzt sind so viele gestorben, jetzt müssen wir erstmal wieder ficken, dass, <lacht> dass wir wieder nach, Nachwuchs in die Welt setzen. Ich glaube nicht, dass die Leute so gedacht haben.
0: Nein, der Stellenwert der Familie war höher als heute. Das kann das schon sein, das stimmt. So ein bisschen mehr
1: wertgeschätzt auch, ne?
0: Und, ne, Familie ist ja eigentlich nur da, wenn du... Kinder und Eltern und so, ne? Ja, klar. Anders
1: bist du ja ein einsamer Mensch. Das ist ja auch nochmal eine Sphäre eigentlich, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, aber gut, dass wir sie noch kurz anschneiden, so mit Familie, weil dann bist du auch in einer anderen Art wieder wo reingekurvt, wo du auch dann mehr Kontakt zu anderen Familien hast, vielleicht durch Kindergarten und sowas, dass, weißt du, sich verschiedene Eltern austauschen und sowas und weg von diesen Dating-App-Zeugs und Friends with Benefits und Polygamie und sowas, das ist ja dann oder Polygamie kann man ja auch mit Kindern und in der Familie haben, aber
0: <lacht> Aber das greift jetzt schon sehr sehr weit hervor, ja, ich will ne? ja nur sagen, also dass es so viele, Lassen wir
1: mal die Kirche im Dorf. Dass es so viele unterschiedliche Sachen gibt,
0: das meine ich ja. Vielleicht machen wir darüber ja noch irgendwann mal einen zweiten Teil, wenn es der Sinn danach steht. Ja. Weil ich das Gefühl habe, es ist noch nicht ähm, erschöpft, das Thema ist noch nicht erschöpft. Genau. <lacht> Aber für heute reicht es erstmal. Ich bin bedient. Wie sieht's bei dir aus? <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall
1: mal die Gedanken ein bisschen freigekriegt. Und falls jemand von euch auch in einer Beziehung ist und uns darüber mal erzählen möchte, wie das zustande gekommen ist, über was man da schon geredet hat, bezüglich vielleicht sich abenteuerlich auf andere Partner noch einzuschießen in einer Beziehung oder wie man dazu steht und so weiter. Warum man das braucht, warum man das nicht braucht. Dann schreibt uns doch bei Twitter, Facebook, Instagram. Ihr werdet uns schon finden. Einfach mal googeln oder irgendwo da suchen.
0: Ich bin Florian. Wenn, wenn, euch, irgend, wenn euch irgendwas beschäftigt, wo ihr gerne irgendwie was loswerden wollt, auch das nehmen wir gerne entgegen. Hashtag Kummerkasten. Oh, ja, um, wir antworten auch. Ich bin ganz gut in Ratschlagen. Ja. Ich bin ganz gut in Ratschlägen geben. Ich bin Yasin oder Justin. Ja. Okay. Das ist Florian, mein Kollege Hi. und äh, wir sind die B-Engel und bleiben es auch die nächsten Jahre. Ja. Ähm, und einen wunderschönen Start in die Woche, falls du uns heute an dem Sonntag hörst oder wenn nicht, dann schönen Tag, Mittag oder Abend oder Nacht. Und so, Und ja. einen
1: schönen Tag in den neuen März, darf man ja nicht vergessen. Und natürlich noch... In guten Oder
0: jeden anderen Monat, weil du kannst das auch hören, wenn schon Mai ja, ist. Ja,
1: natürlich. So. Und in guten wie in schlechten Zeiten, ne?
0: Bis, dass der Podcast euch scheidet. <lacht> Bis dann. Schüssel. Bis, dass der Podcast euch
1: scheidet. <lacht> genau, weil einer auf uns äh, steht und dann, ne? zerbricht die Beziehung, weil jemand auf eine Podcast-Stimme steht und dann die ganze Zeit davon so angezogen ist und nur noch Podcast hört und...